0: Hola a todos, una vez más aquí un nuevo episodio de
1: Casi opuesto.
0: Es bastante emocionante realizar este segundo episodio, ya que lo no hemos intentado grabar más de una vez.
1: Han pasado nuevamente 84.
0: Años. Tuvimos problemas técnicos en las grabaciones anteriores, se nos borró audios completos de una hora y media de conversación dos veces dos veces. Dos
1: veces pero ya estamos aquí eh, súper contentos y emocionados de poder eh, grabar este segundo episodio eh, esperemos que pues nos sigan en las redes sociales porque ya tenemos, ya redes, tenemos
0: sociales. redes sociales casi opuestos en instagram en,
1: en instagram en
0: youtube, YouTube. En, en Apple Podcast y en Spotify 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 y pues sí estamos aquí con un capítulo más Ey, qué pasó
1: gracias a todos los que oyeron oh. nuestro primer capítulo muchas gracias por eh, todos sus buenos comentarios sus críticas constructivas eh, nos ha servido mucho eh, y nos ha motivado también para poder continuar con este proyecto tan chévere que tenemos juntos
0: uh -huh.
1: Y pues hoy vamos a hablar...
0: El tema se trata sobre la autoaceptación Ajá Bien, ¿a quién no le ha pasado que en distintas etapas de nuestras vidas nos cuesta aceptarnos? Creo que el primer, el primer, um, el primer conflicto de, de no aceptación es el tema físico, ¿no? Creo que cuando vas en la adolescencia vas creciendo y vas teniendo más Interacción social, la adolescencia Ajá. es una de las más complicadas para poder empezar a aceptarse tal y como como uno es físicamente, ¿no?
1: Exacto. De hecho, sí, ¿no? Creemos que la autoaceptación muchas veces, bueno, a mí me he pasado antes, ¿no? Que creemos que la autoaceptación es un tema netamente ligado al aspecto físico Ajá. y es muchísimo más que eso realmente es muchísimo más que eso uh -huh. y como lo menciona Kevin la adolescencia es como que la etapa clave en la que empiezas con este dilema, ¿no? porque uh -huh. obviamente es una etapa donde los chicos empiezan a preocuparse por su aspecto físico que si eh, mi compañero, no sé es más alto que yo, si mi amigo es más alto que yo que si tiene cabello este color y esto y aquello y lo otro y es el la etapa en la que tenemos el primer, nuestro primer gran conflicto,
0: creo yo. Sí, obvio, ahí creo que empieza, y, y inclusive es algo que aún en la adultez, muchos no podemos resolver, ¿no? Uh -huh. O nos ha costado resolver, bueno, en mi caso... ¿Qué tanto que te costó? Del 1 al
1: 10. <risa> ¿Como qué tan
0: difícil? ¿Qué tan ¿Qué difícil, tan difícil fue para ti? Sí, yo un 10, de todo. O sea, obviamente dentro de mi perspectiva, ¿no? Seguro hay gente que verdaderamente la pasa mal desencadenando en problemas alimenticios, ¿no? Uh -huh. En, en, en otras uh, variantes uh, de, de problemas de salud mental en específico. Pero uh -huh. pero dentro de mi experiencia, pues sí, uh, 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 he pasado por procesos de, de no aceptación, ¿no? Uh, que, que han costado uh, superarlos, ¿no? Uh -huh. y, y creo que al final es un, es un tema que, que compartimos muchas personas, ¿no? Porque inclusive, no sé, si le preguntas a las personas que tú consideras que cumplen con los estándares de belleza eh, Hay algo que todavía te cuesta aceptar de tu físico Y siempre va a haber un, un, una parte en específica de su sí, cuerpo claro. que no termina de, pues, ah,
1: agradarte, ¿no? Sí, sí de hecho... Kervin, ¿tú crees que la autoaceptación, lleva que ahorita vamos a entrar también a ahondar a sobre sobre otros otros temas relacionados como la autoestima, como lo, lo acabamos de mencionar hace un momento, pero ¿tú crees que la autoaceptación es convertirse realmente en tu mejor versión? No. ¿Por qué? ¿Por
0: Porque... qué? ¿Por qué? Porque... Um... Ya de por sí la, la mejor versión Es dejar de ser algo de, de quién eres ahora Para convertirte en algo nuevo Que se supone que tiene que ser mejor ¿Correcto?
1: Ya, pero Justo eh, Ahora mencionando esto ese, ese, ese Esa promoción Que se le hace a ser tu mejor versión Es realmente un tema delicado Es decir, cómo este, este tema de la mejor versión. O sea, ¿por qué te pregunto esto? Porque mm, en redes sociales, que es. Que probablemente en este podcast vamos a mencionar muchísimo, porque es.
0: Porque odiamos las redes sociales.
1: No, mentira. <ríe> no, no las odiamos, <ríe> pero, pero sí, es ahora con lo que más interactuamos, ¿no? Incluso más que con la propia gente. Entonces, claro. en redes sociales se, se fomenta, se promociona, que logras. O sea, que debe ser la mejor. ...versión de ti mismo, porque si no... ...pues tu desarrollo personal... ...crecimiento personal, o como lo quieras llamar... ...está en cero, o sea... ...claro, el necesitas... objetivo es
0: ser, ser tu mejor versión...
1: ...exacto, necesitas ser tu mejor versión...
0: ...y qué implica ser tu mejor versión...
1: ...ya, justo a eso, a eso quería llegar... ...por qué digo que lo promocionan... ...porque lo hacen de libre, o sea, así... ...lo hacen libremente... ...sin escrúpulos... ...ok... Sin uh, incluso ponerse a pensar en las consecuencias En YouTube pueden entrar y van a encontrar una infinidad de videos Porque hemos hecho sí, nuestra es chamba sí eh, Vas a encontrar N videos donde te dicen incluso los pasos que debes seguir Qué cosas oh, debes sí. dejar Qué es lo que debes hacer Y desde ya les decimos que bueno, al menos Desde mi punto de vista considero que es una reverenda mentira
0: Es decir, lo que... Como los libros de autoayuda, ¿no? ¿Qué?
1: Ya, los bestsellers O sea, qué te hace pensar que...
0: ¿Qué? Que hay un Siguiendo... Exacto, uh -huh. ¿Que, o hay sea, un standard, que hay una guía
1: pero... Para ser tu mejor versión Que hay una guía para autoaceptarte o sea, eso realmente es un trabajo de todos los días No es que uh -huh. lees un libro eh, Que escuchas sigue por ahí esos un diez podcast pasos,
0: esos 10 pasos Exacto. Para lograr, no y... sé, el éxito Exacto. O ser tu mejor versión Y te das ahí ¿no? una
1: vuelta como Sailor Moon Y ya, te, claro, te aceptaste claro. y, y estás libre De, 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 tu, de prejuicios y, y de pensamientos negativos De emociones no saludables Y ya, te desprendiste tú Y Eres tu mejor versión, o sea uh -huh. A ver, gente, esto va más allá De crear un hábito Saludable en tu día a día Que está buenísimo uh -huh. De leerte un libro, de hacer yoga de, de esas cosas, o sea De verdad, va mucho Más allá
0: Yo quería agarrar un poco de lo que dijiste Que bajo estas uh, Guías de De autoayuda De, no sé, de seguir es Los estos pasos para para librarte de prejuicios de ser tu mejor versión, etcétera en realidad quería relacionar la no aceptación uh -huh. con las ideas irracionales uh -huh. y las ideas irracio irracionales con la autoestima como este triángulo de, de las <ríe> como este triángulo de de autoaceptación ideas irracionales y autoestima Van a interactuar bajo la bibliografía que, que estábamos uh, investigando. Uh -huh. Nos topamos con un psicólogo que se llama eh, Albert Ellis, quien, pues, nos dijo que la autoestima era dañina. <risa> y fue como que.
1: Ya, yeah, o sea, paréntesis. <risa> Yo sé que hay mucha gente ahorita se está cuestionando, como que, qué rayos, pero si es lo que, lo que te venden, o sea. Incluso los psicólogos.
0: Sí, claro. Inclusive no. nos, nosotros también, en Exacto. parte de nuestra formación, entendíamos que la autoestima era un indicador de salud mental en general, ¿no? Ajá. Que era parte de. O sea, si tenías bajo autoestima, acarreaba inclusive eh, problemas de salud. Claro. Problemas no. de salud mental, Exacto. ¿no? Exacto. Pero este, este psicólogo al ver Elis, como que nos dio un baldazo de agua fría, ¿no? Bien fría. De hecho que igual ya lo habíamos tocado en la universidad uh -huh. y ahora repasando, pues nos topamos con esto, ¿no? Con esta información. Entonces, nos dijo que, que pues sí, lo, buscar una, una alta autoestima podría ser dañino Y eso Ay, fue como que revelador, ¿no? Y ya cuando comenzamos a, a profundizar en el tema... Uh, nos dimos cuenta que, pues sí, básicamente... ¿Y por qué? Lo que pasa es que nos dicen en... en tanto en las redes sociales Ajá. o en estos videos que... Sé tu mejor versión, ¿no? Eso implica ser... dejar de ser las cosas que en teoría están mal... Y hacer las cosas que en teoría de ti están bien. Es decir, convertirte en algo mejor que, que lo que eres ahora. Ajá,
1: en tu
0: Exacto. Entonces... Entonces te dan, te dan estos mensajes de, de que la autoestima está ligada a qué tan uh, eficaz puede ser para lograr tus objetivos y tener éxito. Uh -huh. Entonces se supone que la persona con buena autoestima tiene la capacidad de poder lograr objetivos y poder um, tener éxito, ¿no? Sumar éxitos uh -huh. a su vida. Otro de los puntos de la buena autoestima es que esta persona con buena autoestima uh -huh. tenga relaciones sociales, entre comillas, saludables o que con todo se lleve bien. La persona que la no... de oro. Claro, la persona que no se lleva bien con todo el mundo uh -huh. eh, parece ser, o el que es menos sociable, etcétera parece ser que tiene baja autoestima, ¿correcto? Ok. Um, otro de los puntos era que si es que tú consideras que la suma de éxitos o la persona eficaz uh, está relacionada con la alta autoestima, ¿qué pasa con la vida real que no siempre logras tus objetivos? ¿no? Entonces las personas que no logramos nuestro, no, 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 nuestros objetivos o las personas que nos equivocamos o que nos topamos con el fracaso ¿tenemos baja autoestima?
1: Imagínate, o sea, que el 99.9% del mundo Sí, es, es igual un, O sea, y así lo analizas Y te claro. pones a no, A andar en el tema sí es un poco como que uh, ya. ¿Qué me estás contando? Y
0: el otro punto, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones interpersonales Y con tu carácter, básicamente claro. Porque si tú, entre comillas Tienes un mal carácter No le caes bien a los demás, ¿correcto? Claro. Entonces, ¿qué pasa Si uno de tus rasgos dentro de tu carácter no te permite tener buenas relaciones Interpersonales Imagínate. Eso te convierte en una persona con, con baja, baja autoestima ¿Ustedes qué creen? Otro punto, ¿no? Que las personas con Alta autoestima tienen una Autopercepción alta de su Físico, ¿no? Es decir, siempre te tienes que estar Diciendo, eres la, la más bonita Del mundo eh, Eres... Ya Los... <risa>
1: yeah. El... Eh, ah, eh, mirate el espejo y repítete lo hermosa y valiosa que eres. Que, ojo, lo somos, pero ya está. O sea, tu autoestima no crece por mirarte al espejo y repetírtelo todos los días. El, eh, tú puedes, eh, si lo quieres, eh, lo puedes lograr. El,
0: claro, si, si quieres, puedes. ¿no? Si quieres,
1: puedes, ya. Y... Y si no quiero, o sea... No, 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 no me... y
0: así quisieras, ya, no siempre vas no a estaba poder... no está
1: dentro de mis posibilidades, no, de, no sé... Claro, porque tienes algo no hasta me lo cierto permite.
0: punto... Hay cosas que no te permiten, ya, que claro. no están dentro de tu control. No puedes claro. tener toda la vida. O la persona con buena autoestima va a tener que esforzarse demasiado... Para mantener esa alta autoestima, porque tienes que cumplir siempre uh, objetivos... Tienes que estar bien siempre con todo el mundo... Tienes que sentirte bien siempre contigo mismo, ¿no? Entonces es como que, oh, yo tengo alta autoestima. Entonces básicamente va a ser un desgaste emocional uh -huh. querer mantenerme en esa, en esa pues, alta autoestima, ¿no? Uh -huh. Y en realidad llegas a un punto de frustración que la vida real uh, no puede lograr, ¿no? Son estándares que no siempre vas a poder lograr. Entonces Albert Ellis nos dice, ¿no? Estas premisas nos invitan a desarrollar estas, estas ideas irracionales y no tomamos en cuenta que hay, hay cosas de nosotros que no podemos cambiar. Entonces estas ideas irracionales se transforman en, por ejemplo, en frases como estas, ¿no? El universo conspira para que te vaya todo bien
1: y el universo ni te conoce okay. o sea no tiene ni idea que, sí, que
0: el universo es condición no pero bueno
1: pongámoslo así o uh -huh. sea
0: la vida es demasiado hermosa para estar tristes como si la tristeza fuese bueno, algo mala, o sea exacto
1: luego vamos a hablar sobre eso sobre las las emociones saludables que es decir pueden parecer en primera instancia no saludables uh -huh. Pero mientras sean funcionales, todo está bien.
0: Perfecto. El mundo es un lugar totalmente maravilloso. En realidad, no. El no mundo lo, no es. lo es.
1: Todos sabemos que no. Uh
0: -huh. Básicamente, en realidad, el mundo. O sea, tiene...
1: a ver, no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Uh -huh. nos, nos damos cuenta en las noticias y demás que el claro. mundo. A ver, hay guerras en muchos uh -huh. lugares. O sea, cosas serias están pasando, ¿no? Uh -huh. Entonces...
0: Entonces, estas ideas irracionales incluso se pueden categorizar, ¿no? Se pueden. Albert Ellis nos, nos categoriza con por ejemplo, hay, hay ideas irracionales que son como certezas absolutas por ejemplo, a las personas buenas solo le pasan cosas buenas la mentira más grande yo día. creí eso en mi, sí. ju, uh, mi juventud temprana por en, algún,
1: en algún momento incluso recuerdo que, que tomé esa idea tuya Ajá, yo para en algún acoplarla a mi vida y dije, no, oh, yo sí, en algún
0: momento tuve esa idea irracional
1: Sí, yo y pues también. Me la, di cuenta la... que no. sí, La vida es... se
0: encargó de decirme que no. Sí, y a
1: veces la vida se encarga de decirnos muchas cosas de mil maneras, sí, pero oiga. estamos ahí tan.
0: Es en que fin... estamos tan. No sé, siento que estamos tan do dormidos o, o no sé, hipnotizados por, por realidades tan ficticias. Exacto, o sea, que. Que no nos permiten.
1: Quédense con, 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 con la idea de que. Bueno, vamos a tener mucha, muchas conclusiones aquí, ¿no? Pero, es decir, quédense con eh, que, eh, que las cosas vayan mal y que nos sintamos mal a veces. Está bien. No es, no está claro, mal. no está mal, ¿me entiendes? O sea, no siempre vas a estar a tu 100%, no siempre vas a tener éxito en todo, no siempre vas a tener... Uh, no sé, la certeza de todo, uh -huh. no siempre vas a acertar, te vas a equivocar, vas a llorar, te vas a golpear uh -huh. Y es así, la vida es como un caballo <risa>
0: Eres tú, Pedro, Pedro no, sí. o sea, por ejemplo, no esa, esa idea irracional yo la tenía y, y, y obvio, te das cuenta que a las personas, por más entre comillas buenas que sean le suceden cosas malas, ¿no? Sí. Y, sí. Y, y cuando te topas con las cosas malas dices, pero ¿por qué? no? Si se supone que soy una persona buena.
1: Exacto, y ahí crees que metes a Dios, de que es injusto, sí, de que la vida y que, que el universo conspira contra, contra ti porque tú y, eres el ombligo del mundo.
0: Claro, y crees, que, claro, y crees pero, que, o sea, que que eso viene también en consecuencia, ¿no? Entonces, si te ha ido mal siendo una persona más buena, ah, entonces voy a ser malo.
1: Ah, por ello entonces es como
0: que ideas irracionales que sin darnos cuenta podrían direccionar nuestra conducta a lugares uh -huh. que no que no nos gustaría estar, ¿no? Uh -huh. entonces, otra de las categorías es un, ideas irracionales de merecimiento, ¿no? merezco que solo su me suceden cosas agradables y estupendas uh -huh. me merezco lo mejor del mundo, ¿no? me merezco tal, o me merezco tal en realidad,
1: pues en, en buena hora o en hora buena, como vamos a decir aquí si te pasan cosas buenas, está genial ¿Quién, a quién le cae mal cosas buenas, pero no, eso no es... Claro, porque hay,
0: o sea, y está bien que te, que te las merezcas, pero no siempre vas a ser así, porque uh -huh. pues hay cosas que están fuera de tu control.
1: Exacto. Y el abordaje TREC, que es la terapia racional emotiva, que fue desarrollada por Albert Elis. Ellis, de quien estamos hablando, es eh, quien nos trae la siguiente propuesta bastante interesante. Y es que él propone la validación de las emociones y además promueve la comprensión uh -huh. de las mismas. ¿A qué me refiero? Y es que al ser conscientes que somos seres humanos y que además de eso tenemos emociones, lo natural, para no ir a contracorriente como normalmente hacemos, es simplemente sentir nuestras emociones. Uh -huh. No cortarlas, no ni siquiera intentar eh, mostrar neutralidad uh -huh. ante un evento adverso. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Que pretender no sentir tristeza, preocupación, o intentar siempre sentirnos bien ante uh -huh. un momento, pues, difícil, implica ir...
0: Contra la naturaleza del ser Exacto.
1: Humano. Entonces... Entonces se espera que ante un eh, momento difícil, un momento adverso, nosotros reaccionemos de, de manera negativa pero saludable. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Que reaccionemos, por ejemplo, con tristeza en lugar de depresión. Okay. Que reaccionemos con preocupación en lugar de ansiedad.
0: Uh -huh. O con molestia o injusto, también no? en comparación a, no sé, Sentir rabia. Ira, rabia.
1: Uh -huh. okay. Entonces... La propuesta de, de Albert Ellis, de hecho, es bastante lo que más se ajusta a nosotros. Es. Siento que no va en contra de.
0: Nuestra naturaleza.
1: De nuestra naturaleza, tal cual. Cuando, claro. cuando logras entender esto.
0: Claro, por eso decíamos que la, la pretender una alta autoestima hasta cierto punto podría llevarte a una.
1: Frustración. Frustración porque desgaste. muchas veces
0: tienes que ir en contra de lo que verdaderamente eres, ¿no? Y ya lo tienes ya codificado, pues uh, ir en contra de eso es un poco complicado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, hasta cierto punto hay que aceptar de que nuestras emociones muchas veces van a ser negativas, pero no necesariamente tienen que ser no saludables, ¿no?
1: Uh -huh. Volviendo a la, a la autoaceptación, Albert Ellis siento que conceptualiza bastante de forma bastante sencilla uh -huh. que es okay. ok y es así, tal cual la autoaceptación hace referencia a que la persona como le dice el propio nombre, se acepta a sí misma de forma plena uh -huh. y sin condiciones tanto como si se comporta como si no se comporta de forma inteligente correcta o incorrectamente tanto si los demás le conceden o no su aprobación.
0: Oye, oh, yeah, y con esa definición me trae a mí una, una reflexión. Muchas veces por, por ir en contra a lo que nosotros conocemos que somos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Dentro de la bibliografía también eh, o sea, nos dice que la... ...autoevaluación, o sea, estar evaluándose... ...constantemente... Uh -huh. ...es inherente también... ...nosotros muchas Exacto. veces... ...nos, nos, nos, nos autoevaluamos... Uh -huh. ...de manera constante... ...pero si esta autoevaluación... ...no es sincera... ...y queremos pretender tener, un, entre comillas... ...una buena autoestima... ...o mostrar nuestra mejor versión... De, ...dentro de, de, no sé... ...pues una interacción social... Uh -huh. ...muchas veces... Empujarte a ti mismo a, a tener una buena performance
1: uh -huh.
0: te genera ansiedad. Por ejemplo,
1: cuéntanos, Kevin. Cuéntanos por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿no?
0: Y, y creo que también una vez alguien me lo contó. Me dijo: No sé por qué cuando estoy conversando con muchas personas o est estoy en una reunión social, cuando me piden mi opinión, quiero sonar e inteligente por ejemplo ¿no? pero cuando lo ejecuto cuando doy mi opinión no sueno como tal y al contrario ¿no? me, me meto cada vez a mí mismo y pienso en que no lo hice tan bien y yo hasta cierto punto compartía este, esta situación también porque en otras oportunidades cuando he estado rodeado de mucha gente quieras o no por tener tantas ideas irracionales pretendías uh, mostrarte más inteligente de lo que eres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esa pretensión al final te llevaba a, a pues, no sé, a, sí, a meterte cabe, como sí, lo acabo de decir, ¿no? Igual. Entonces, ahí te das cuenta que muy, por ahí también es el tema de Ajá. la autoaceptación intelectual, ¿no? O sea, hey, tú también tienes límites, ¿no? No eres, no eres, o sea, no pretendas hacerte ver más inteligente de lo que verdaderamente ¿no? eh, lo eres o no, ¿no?
1: exacto Y añádele a eso lo que sigue, o sea lo que sigue de eso, o sea, ya como que, uy, no, no puedes responder de la manera que quería todo lo que quieras la culpabilidad uh -huh. y la vergüenza que sientes es como que Ahí tu, tu látigo a la espalda tú solo, o sea, uh -huh. autoflagelo, pero a mil, ¿no? Y es, o sea, ¿qué necesidad de hacernos eso? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿a dónde quieres llegar con, con, con lastimarte tanto con tus propias ideas? Es decir, no pudiste resolverlo de la manera que hubieras esperado que querías, y luego de eso estás ahí todo el tiempo con que, ay, pero de repente no, no, realmente no soy inteligente, realmente no soy capaz como uh -huh. para poder... ...dar mis ideas en público... ...y te llenas de... ...tal cual... ...de uh -huh. pensamientos irracionales...
0: ...y sí, claro, eso acarrea... pues ...pensamientos irracionales que, que... como consecuencia pueden traer... ...inclusive ansiedad cada vez que quieres hablar... Uh, ...depresión... ...con más ideas irracionales... ...respecto a tus capacidades... ...no sirvo para nada... ...no soy tal, 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 tal... ...entonces nos sumergimos en, en consecuencias que... Uh, podrían estar muy relacionados a, a la, la salud mental, ¿no? Entonces, Ellis, como para, para resumir un poco lo que Ellis plantea, es que hay un él lo pone como el ABC de la terapia racional emotiva. Siendo A el evento, el evento puede ser negativo, positivo, el evento como tal, siendo B las ideas irracionales y siéndose uh -huh. la consecuencia entonces el evento no lo podemos cambiar uh -huh. pero hasta cierto punto podemos combatir si sí, las ideas irracionales para que nuestra consecuencia no sea uh, dañina uh -huh. entonces um, Ellis obviamente dentro de, de lo que propone propone un sin fin de técnicas para abordar tus ideas irracionales Para que tus consecuencias como tal no sean negativas Y es por eso una de las premisas es identificar que como en, uh, Tu condición humana inherentemente tiene emociones tanto positivas como negativas Y no necesariamente las negativas tienen que ser malas y tenemos que aprender a vivir con ellas. ¿No? Entonces. Um...
1: Sabes que a veces uh, resulta difícil ser amable con uno mismo.
0: ¿A qué te refieres?
1: Ok. ¿A qué me ahorita, ahorita te voy a contar? Como acabas de mencionar, todos tenemos una voz interna. Ok. Ok, separemos que esto no tiene nada que ver con un tema esquizofrenia o algo así, okay? uh -huh. <ríe> Poniendo en clara las cosas. Algunos lo llaman el crítico interno o el
0: juez. ahí uh -huh. pues, eh, va muy ligado a la autoevaluación, ¿no? Que es inherente. Uh -huh.
1: Entonces, es bastante difícil, la verdad, que mm, evitemos eh, cuestionarnos... Y autocalificarnos todo el tiempo, o sea, es algo que, 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 se, da. que se da siempre, ya, inevitable. Pero a mí en particular me pasaba que esta, esta voz crítica uh -huh. a veces llegaba a hacerme, o sea, hacerme trizas con cosas muy insignificantes. Uh -huh. ¿ya? Eh, pero bueno, gracias a la terapia, una vez más. Empecé a darle Menos poder y menos valor a esta voz Para poder graficar Mejor lo que estoy diciendo Voy a contar algo que se lo confesé A Kevin hace muy poco uh -huh. Y es que habíamos terminado Una, una, una reunión, reunión familiar, familiar. Um, Ok, todo terminó Ya estábamos de regreso a la casa Y, y me quedé callada ¿no? Como que camino a la casa me quedé callada y Kerwin, ¿no? pensativa, como que mirando al vacío Como quien se levanta en las mañanas y piensa si realmente necesito ir a trabajar mirando al vacío Así, tal cual Entonces Kerwin, como que estás bien, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Y yo, sí, sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien Y de hecho me negaba bastante a, a contarle lo que pasaba por mi cabeza Porque era como que, mmm, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué, qué, qué va a pensar? Uh -huh. Entonces llegamos a la casa y yo seguía igual en la nube hasta que ya Kervin seguía como que estás rara, no, no estás bien. Y le digo, ok, te voy a contar lo que pasa. Y de hecho ya lo voy a compartir con ustedes. Por ahí si alguien más se siente identificado. Le digo, me pasa algo. O sea, me he dado cuenta, soy, me he hecho consciente de que después de interactuar con la gente en el espacio que sea, en la reunión que sea, eh, ese mismo día y en los próximos, uh
0: -huh.
1: empiezo a recordar cada cosa que hice y dije. Uh -huh. ¿Ok? Ok, pero no lo recuerdas como que, ah, qué chévere, ¿no? Lo uh -huh. que dije o lo que hice, sino todo lo contrario. Empiezas a cuestionarte a ti mismo y te dices... Y te dices como que... ¿Por qué rayos dije lo que dije? O sea, lo que dije... No sé... Estaban contando algo qué sé yo... Y metí mi cuchara ahí... Y dije algo que no no era tan gracioso... Como que a nadie le dio risa... Y será que no soy suficientemente chistoso... De repente... Mmm...
0: Sí, justo cuando tú comenzaste a contarme... Que venían ideas a tu cabeza... yo te dije... En realidad a mí también me pasa... A mí me pasa que cuando también he estado en una interacción social, en una reunión familiar, etc., uh -huh. uh, llego a casa y si es que recuerdo uh, las cosas que sucedieron, muchas veces recuerdo de mis acciones y no estoy conforme con lo que hice, ¿no? Por ejemplo, comienzo a sentir culpa o vergüenza, pero ¿por qué dije así las cosas? ¿O por qué me reí así? Uh -huh. ¿O por qué actuó así? o porque baile así o porque Bueno, pero escucha, eh, o sea, ya, no, situaciones así que, que tú dices te da hasta vergüenza o culpa o, o dices para la próxima no lo voy a hacer.
1: Ya mira, yo y ya es hago... ir
0: en contra un poco también de, de claro, lo que eres, de lo ¿no? Que eres. Ya, ¿no?
1: incluso o, o, o me pasa en el mismo en el, en el mismo momento, momento en ¿no? tal cual. O, ...o previo, o sea, minutos antes... ...como que, uy, ya se cogió una reunión... ...que sé, um, debería estar más callada... Uh
0: -huh.
1: ...debería callarme... ...o sea, tampoco es que soy como que, wow... ...que hablan china, pero... ...este... ...o sea, si tengo que hablar, hablo, ¿no? ...pero uh -huh. a veces estoy, oh, interactuando y todo... ...y me doy cuenta de que, Esto uy, no, no ya, ya sí, ya... ...ya estás llegando a tu límite de palabras, ya cállate... Uh -huh. ...y en automático, ¿ah? ¿eh? ...o sea, me sacaron la pila, me callé... Uh -huh. ...y es como que, obviamente, la gente puede interpretar... ...qué fue, ¿no? ¿qué le pasó? y Pero, no o sea, no es un problema como que con la gente, sino contigo misma contigo, de claro. date, date cuenta que mmm, no... Y en automático, sí, te callas y te quedas pensando en... Pero... Y, y, y la otra parte es, ya, pero yo no soy así, o sea, yo quiero hablar, a mí me gusta hablar. Claro. ¿Por qué tenemos que, que, que sufrir tanto con, con ese tema si pues lo que deberíamos? Uh -huh. Es tal cual, mostrarnos como somos, ¿no? No, ¿no? tendríamos que sufrir de manera tan innecesaria.
0: Ok, cerrando un poco pues lo que hoy veníamos a, a, a tocar, a conversar. Empezar que la autoevaluación siempre va a estar dentro de nosotros. Yo creo que en vez de evitar autoevaluarnos, es que nuestro juez interno nuestra voz interna mm -hmm. Uh, sea menos dura con nosotros mismos ¿no? Darle menos poder Darle menos poder Dejar que sí nos autoevalúe Pero bajo ideas más realistas ¿no? Uh -huh. uh, aceptando de que Tus efectos están allí Que hay cosas que tú no puedes evitar Y
1: Otra de nuestras conclusiones Es Algo que siento Que consideramos que pues Va a ser de, de bastante utilidad Y es siempre tener presente que eh, está bien validar y comprender nuestras emociones ir en contra de ellas no te hace tu mejor versión no, no te genera una mayor autoestima eh, no te hace más exitoso date la chance de sentir de entender lo que estás pasando de entender cuáles son tus emociones y de saber identificar cuáles son las emociones saludables y las no saludables.
0: Exacto. Y dándole un, un, un cambio al tema del ser tu mejor versión. En realidad, ya eres tu mejor versión. No necesitas llegar a, no sé, a tener un, un nuevo, no sé, un, un nuevo Kevin o una nueva Fernanda para ser tu mejor versión. Ya lo eres. En realidad, ya, ya eres tú. O uh -huh. sea, Comienza por ahí Aceptándote tal y como eres y, y El primer paso creo que Para empezar a cambiar cosas O mejorar cosas Es primero Identificando tus Tus, tus efectos, ¿no? O sea, aceptándote
1: Además de eso, por favor Se los pedimos de todo corazón Encarecidamente eh, No crean eh, Todo lo que está en internet Es decir no existe una pócima, no existen cinco, diez, un paso para ser tu mejor versión. Pues sí. Saquémonos ese idea de la cabeza, por favor. Eh, no pretendamos que los cinco pasos que le sirvió a tal persona en internet me van a funcionar de maravilla a mí porque... Eh, a ver, no somos copias. ¿Qué? Es decir, no lo que le va a funcionar a él... Va a funcionar a mí.
0: Y con esta conversación. Queremos darle en conclusión. Los cinco pasos para lograr. La mejor versión.
1: Claro que sí.
0: El primero de ellos es. Ir a terapia. terapia? El segundo. Ir a terapia. El tercero. Ir a terapia. Y en realidad tienen que ir a terapia. <ríe> si es que uh, quieren lograr. Ser entre comillas su mejor versión, porque um, no hay estándares para en YouTube o en cualquier otra plataforma para contrarrestar esas ideas que nos aquejan o contrarrestar, no sé, cualquier tipo de desequilibrio emocional. Para eso están los profesionales de o sea, la salud.
1: Exacto. Tengan eso siempre en cuenta, no todo lo que está en internet. Es cierto, eh, no existen remedios naturales, no existen cinco pasos para convertirnos en nuestra mejor versión. Porque lo que estamos intentando es que más allá, que se enfoquen en su mejor versión, que como yo le dijo Kevin, ya lo son, es vean hacia el otro lado y vean la palabra enorme, autoaceptación. Es la mejor... ...forma de poder... Eh, ...crecer... ...personalmente... ...de poder... ...incluso... ...pues lidiar con, con las propias cosas... ...que nos pueden disgustar nosotros mismos... ...y, y está uh -huh. bien... Eh, ...no se dejen llevar por favor... ...por las cosas que escuchan... ...por las cosas que ven de... ...a, a ver... ...de personas que sí... ...que puede que de, dentro de su experiencia... ...tres o dos pasos les hayan servido... ...y genial por ellos... Pero todos somos un mundo distinto Seres independientes Lo mejor es Recibir la ayuda de un profesional De personas que estén capacitadas Para tratar eh, Estos temas de salud mental Que realmente son importantes Entonces hacerlo de manera indiscriminada Como lo vemos En las distintas plataformas De que con dos pasos vas a, a darte A darte las de tu mejor versión eh, no es cierto
0: Con eso pues queremos dar por cerrado El Segundo capítulo Esperen Que ya estamos listos para El tercero Y pues ya tenemos Redes sociales eh, Casi opuestos
1: Síganos en
0: Instagram, Instagram Youtube
1: Apple Podcast Spotify y así terminamos el capítulo de hoy. Eh, muchas gracias una vez más por oírnos. Y esperen nuestro tercer capítulo. Episodio. Capítulo. <risa> uh
0: -huh. Bye. Adiós.